0: Вземи Библията си, ако си готов. Второ царе, 12 глава. Второ царе, 12 глава. И четем заедно от 15 стих. И Натан отиде у дома си, а Господ порази детето, което Уриевата жена родина Давид и то се разболя. И Давид се моли на Бог за детето. И пости Давид. И влезните пренощува легнал на земята. И по-старите слуги на дома му дойдоха при него, за да го вдигнат от земята, но той отказа нито да вкуси хляб с тях. И на седмия ден се бояха да му кажат, че детето е умряло. Защото си казваха, ето докато детето беше още живо, говорихме му и той не слушаше думите ни. Колко ли ще се измъчва, ако му кажем, че детето е умряло? Но Давид, като видя, че слугите му шепнеха помежду си, разбра, че детето е умряло. Затова Давид попита слугите си, умря ли детето? И те рекоха. Умря, тогава Давид стана от земята. Уми се и се помаза. И като се преоблече, влезна в Господния дом и се поклони. После дойде от дома си и понеже поиска да сложат пред него хляб, той яде. А слугите му го попитаха, какво е това, което стори? Ти пости и плака за детето, докато беше живо. А когато умря детето, стана и яде хляб. И той каза, докато детето беше още живо, постих и плаках, защото си рекох, кой знае, може би Бог ще ми покаже милост, ще покаже милост към детето и ще остане живо. А сега то умря. Защо да постя? Мога ли да го върна назад? Аз ще ида при него и той няма да се върне при мен. И след това Давид отеши жена си Вицаве, и влезна при нея, та спаси с нея, и тя роди син, и го нарече Соломон, и Господ го възлюби. И прати чрез пророк Натан, та го нарече Едидия, заради Господа. Татко, благодарим ти за привилегията отново да разгърнем страниците на Светите Писания. Благодаря Ти, че Твоето Слово бърза към своето проявление. Тича с скоростта на светлината, за да манифестира Твоите обещания и Твоите планове в живота ни. Аз се моля, нека Твоята дума да излезне като чук и като огън. Като чук, който разбива крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. Мисли през ума ми и говори през устата ми и нека всичко, което Исус Христос иска да бъде казано, да бъде казано днес. Моля те, святи душе буквално да залееш тази зала, да потопиш животите на всеки слушател и да дадеш на слушателите ми дух на мъдрост и откровение, за да могат от опит да познаят височината и широчината и дълбочината на благословението и наследството, което имаме в Христос. Нека всеки миг и всяка секунда от това богослужение да бъде божествено оркестрирана, за да даде директива Насока и разрешение, отговор на въпроси. Мирно утешената, мирно отеснената ду- душа и отеха на притеснения. Нека Твоето Слово да развърже вързания в името на Исус, на когато съм и на когато служа. И заедно казваме, Амин и Амин и Амин. Погледни човека на Тебе и му кажи, успокой се. Погледни човек от другата страна и му кажи, успокой се. Думите, които Господ ми каза да проповядвам на Църква пробуждане днес само две думи. Успокой се. Успокой се. Утеши се. Погледни човек от другата страна и му кажи, успокой се. Цар Давид влезна при вицаве. И Библията ни казва, че той отиде при нея, за да я утеши. И ако трябва да поставя под заглавие, на това заглавие или просто да измисля друго заглавие за същото послание, би било нещо от сорта на как се утешаваш? Как се утешаваш? Давид се храни в този пасаж с последствията на своите избори с последствията на начина, по който се отешавал от последния път. Последния път, когато Давид е имал нужда от отеха и успокоение, Библията ни разказва в 11 глава на 2 царе. Че нещо се случва в живота на Давид, някаква тревога, някакво притеснение, някакво безпокойство, Нещо, което го кара да функционира по различен начин, не както по принцип. И във времето на воюването, във времето, когато царете излизат за да воюват, Давид, който е цар, Израилев цар, който би следвало да предвожда своята войска, за първи път Библията ни казва, че вместо да отиде да воюва, си остана вкъщи. И това не е в пробедата ми днес, но... Много проблеми ще се създадат в живота ти, когато бягаш от отговорността на твоето назначение. Когато искаш да си починеш от това, което Господ иска да ти даде като отговорност. Много хора днес толкова много разпределят живота си, че в един момент се оказва, че когато те си почиват, те не си почиват само от физически труд или да си почиват психически. Те взимат почивка, когато отидат на вакансия, включително и от Бог. Разбира се, такива хора няма в църкво пробуждане. Защото вие всички сте на друго ниво и никога не правите такива неща. Но говоря за другите църкви, хора, които гледат онлайн. Давид не отиде за да воюва, защото нещо се случва в душата му. И Библията ни казва, че той се събуди, забележете, ако погледнем внимателно в 11 глава, се казва, една вечер, във втори стих, Давид стана от леглото си. Вместо да се събуди сутринта, Библията ни казва, една вечер, Давид стана от легото си. Тоест, той е прекарал целият ден, лежейки в леглото си. Нека ти кажа нещо за мързела което също не е в моята проповед днес, но поне и съм в настроение. Мързела ще те вкара в някои много дълбоки проблеми. Не знам дали проповядвам в правилната църква. Мързела ще те заведе в някои много сериозни проблеми в живота. Това да бъдеш ленив, това да спиш късно. Не знам на кой проповядвам днес. Това не е в проповедта, но казах, че ще има храна, която също ще бъде в смисъл на храненето в света. Има храна сега в момента, Господ те храни. Мен. Опасно е да бъдеш мързалив. Опасно е да бъдеш бавен. Опасно е да бъдеш стромов. Опасно е да спиш до обяд. Опасно е, защото те поставя в позиция на изкушение. И Библията ни казва, че Давид се разхожда вечерта. Първо се събужда след обед. Разхожда се вечерта по покрива на къщата си. И от покрива на къщата си. Отишла на разходка вечерта по покрива. Колко неща могат да звучат неправилно в три стиха? И вижда от покрива си жена, изключително красива жена, която аз бих ви предложил и бих ви предположил и бих ви помогнал да разбирате, че той не я вижда за първи път. Не е като той да не знае коя е тя, явно нейният дом има директен поглед а, нали, от, неговата, от неговия покрив. Той не отиде на покрива просто заради покрива, той отиде на покрива, защото знае какви неща се виждат от покрива вече. И Библията ни казва, че тази красива жена, не бицаве, която всъщност е съпруга на един от най-ключовите генерали в армията на Давид, сега бе, и той вижда нейната голота и решава да се отеши от проблемите си с нея. Погледни му, кажи, как се успокояваш. Кажи му, успокой се. Ама внимавай, как ще се успокоиш. Защото неправилното успокоително ще ти даде много странични ефекти. И ние знаем историята, Давид ляга с вицаве и след това никой не е разбрал, че той е спал с нея или поне така си мисли Давид. И той организира тъй нешком, нейния нейният съпруг, който е генерал в неговата войска, да бъде убит. Той е убит, никой не знае и Давид казва, ето аз ще постъпя благородно пред целият този народ. Генералът умря, остави жената вдовица, а пък тя дори бременна, кой знае от кой. И затова аз ще я прибера, за да се грижа за нея и за детето на Урия. Но може да излъжеш всички, но няма как да излъжеш себе си. И може дори да успееш да излъжеш себе си, но никога не можеш да излъжеш Бог. Може да се скриеш от всичките ти приятели, всичките ти близки, цялата църква и да сътвориш такива бъркотии и такива тайни схеми в живота ти, за които ти си мислиш, че само ти си знаеш, че изневеряваш, че само ти си знаеш, че си излъгал, че само ти си знаеш за тази измама. Но нека да ти кажа нещо за този Бог, на който ние служим. Той не е слаб. Той не е хоров, няма дългогледство, няма късогледство, той вижда всеки детайл от Вселената и той е запознат с всеки детайл от твоя живот. О, ако ръкопляскаш, проповядваш на, като че проповядва някой, който знае какво говори и като че ти вярваш в Бог, който вижда. Същност едно от имената му е Бог, който вижда. И пророк Натан отива, пророк Натан е един от пророците на цар Давид, който му казва от време на време какво Бог казва. Както, например, аз казвам това, което Бог казва на нашата църква. И от време на време ти казваш някакви неща и царя много му е хубаво. Обаче понякога може да дойдеш и да кажеш нещо, което не е много окей. Okay. И сега царя в случая може да обезглави на тан, може да го убие. Той има властта да каже, не, това не е вярно, убийте го. И по този начин да започне следващия епизод на House of Cards. Разбирате ли ме? Т.е. Той може да реши да задълбочи бъркотията в която се е вкарал. И нека да ти кажа нещо друго за греха, което също не е в моята проповед. Грехът ще заведе към следващия грях. И следващия грях ще заведе към следващия грях. И следващия грях ще заведе към по-голям грях. И следващия по-голям грях ще заведе към по-голям грях. И следващия по-голям грях накрая ще заведе в още по-голям грях. И една малка лъжа, накрая ще стане престъпление. И накрая това престъпление ще стане присъда. И тая присъда ще се превърне в съдба и тая съдба ще се превърне в себе изпълняващо се пророчество. Не и на греха да контролира живота ти. Ако Бог изпраща Слово през устата на Божия служител пред теб, към теб, сега, в този момент, не се крий. Не се опитвай да го отклониш. Не се опитвай да кажеш, че това е за тъща ти, баба ти, стринката ти, лелята или човека, който е седнал до теб. Приеми това Слово като Божествения коректив, който идва, за да спаси живота ти. Защото е точно така. Натам му разказва една история, история, която ние. Никога не сме чели правилно. Той му разказва една история за един много богат човек, тъй като най-вероятно Натан си казва «Аз не мога да му кажа на Давид директно «Ти си убиец». Защото ако аз му кажа «Ти си убиец», това е да дигнеш ръка срещу Божия помазаник. Божия помазаник в Библията не е пророка, а е царя. Не е свещеника, а е царя. Той е помазан да царува. Библията казва «Да не издигаш». Глъсът си или ръката си срещу помазаника. Алло! И той започва да му разказва тази прича. Вижте какво му казва. Той му казва, в един град имал един много богат и влиятелен човек, който имал безброй овцета, безброй говеда, имал безбройни стада и изключително богатство. И този богаташ, един ден видял овчицата, не един беден човек, който имал само едно агенца и се грижил за това агенца, и го хранил от устата си, и го гледал в скута си. Тогава Давид избухва и му казва, тоя човек трябва да бъде умъртвен. Това, което е направил, е несправедливо, защото не е показал милост. И Натан го е погледнал и му казал, ти си човека. Що не погледнеш човека да му кажеш, ти си човека? Но когато се молих днес, Бог ми каза, има нещо, което никога не си виждал в тази история. Има нещо, което никога не си чувал в тази история. Което е истинската причина за падението на Давид. Върни ми миналият стих. Забележете какво казва той. Натан отива при Давид и му казва тази история, но ето го детайла, който хората не четат обичайно. Той му казва в четвърти стих: и един пътник дойде у богатия. А на него се свиди да вземе от своите овце и своите говеда. Изготви за пътника, който беше дошъл у него, и взе аганцето на сиромаха и го сготви за човека, който беше дошъл. Той му казва, че някой е дошъл в живота ти. Не знам на кой пробвярвам, днес. Някакъв пътник е дошъл в живота ти. Някой е дошъл при Давид. И той ни дава божествено откровение за това, че всъщност Давид не взе агенцето на Урия. Тази жена не има вицаве. Просто директно за себе си. Той я взе заради онзи, който го посети. Не, не знам на кой проповядвам днес. Някой го посети. Библията ни казва, този пътник дойде при теб и този пътник пожела да вземе нещо от теб. Той пожела да вземе нещо от теб и ти взе тази жена, която бе единствената жена на този човек, която бе като агънце в, нос, в, в, в скута му, която се хранише от хляба, от устата му, ти я взе за себе си. И Давид осъзнава в този момент, че всъщност той е направил това, което ние много често правим. Когато дойде посетителя. Кой е посетителя сега? Много интересно кой е този посетител. Не знам дали имам хора днес в църквата. Ще аз да чета този стих, четвърти стих. И Бог ми казва, ето това ще проповядваш. Аз си казвам, кой И той казва за пътника. Викам, кой пътник? Аз съм чел Библията десетки пъти. Чел съм този стих стотици пъти. И това не е преувеличение. И никога не съм забелязвал, че всъщност има някакъв пътник. И казах, Господи, кой е пътник? И Бог ми казва, отвори еврейската дума. Не знам на кой проповядвам днес. Отворих еврейската дума и гледам, ама тази дума се използва само един път в Библията. А корена на тази дума е някой, който ходи нагоре и надолу. Това е действие. И Библията казва в Йов, първа глава, седми стих, че когато Луцифер се яви пред Божиите ангели и Бог погледна Луцифер и му каза, откъде идваш, какво си правил? Той каза, аз идвам от обикаляне нагоре и надолу. Има ден и има момент, в който дявола ще дойде и ще почука на вратата ти. Има ден и има ситуация и обстоятелство, в което врагът ще дойде и ще почука на вратата ти, за да вземе нещо, което ти принадлежи. И той не може да вземе нищо от теб, освен ако не ти даде. И за това ето какво прави той. Той чука на вратата на сърцето ти с безпокойство и след това ти предава успокоение. И когато ти приемеш неговото успокоение, не знам на кой проповядвам днес, ти трябва да платиш цената за успокоението, което той ти предлага. Виждате ли този самотен мъж, който не е излезнал със своите партньори, който се чувства депресиран, въпреки че е в палата, като някой от вас, който се чувства обезкуражен, защото си е мислил най-вероятно, че по-бързо живота му ще се случи, сега осъзнава, че е остарял безпокойството, което чука на вратата на всеки човек, започва да чука на вратата на неговото сърце и той излиза на покрива и се разхожда, за да потърси някакво успокоение. Виждате ли тази жена, която не си е лягала с мъжа си последните няколко месеца, която се чуди дали той е жив или умрял, която също от дявол е почъкал на нейното сърце, с безпокойство, не знам на кой проповядвам днес. И сега изведнъж те търсят един други го, за да се отешат взаимно. О, Боже мой, не знам на кой повядвам днес. И сега тя казва, виж сега, ти ще му отешиш, защото аз съм самотна и не знам мъжа ми дали е жив. Аз ще те успокоя, защото ти си самотен и се чувстваш неуспешен въпреки, че си цар. И сега те лягат, за да се успокоят взаимно. И Бог казва, това, което се ражда от твоето плътско успокоение, винаги умира. Натан отиде да и му каза непременно, детето, което ще зачене, ще умре, защото това е дете, което е родено от успокоението на потта. И сега Давид започва да осъзнава къде е грешката му и в този пасаж ние виждаме, че той след като се успокои в Господа, отиде за да успокои жена си. И Давид отеши жена си вицаве, как и отеши, като влезе и спаса с нея. Погледни чоколите му, кажи как се успокояваш. Тази дума да успокоиш на еврейския нахам, което буквално означава да дишаш силно, кажи да въздишаш, означава да съжалиш, кажи да съжалиш, означава да се успокоиш, кажи да се успокоиш, чуйте това, да се облегчиш, О да се обърнеш, чуйте, или да потиснеш. Да потиснеш. Имам безпокойство и за ще го потисна. Не знам на кой проявам днес. Имам проблем и за това ще го потисна. Същност тази дума на хам, от идва и името Наум. Имаме тяло библия, имаме цяла книга в библията, наречен Наум. Имаме друг човек, който се казва Неемия. Има в корена си, отеха, но всъщност думичката означава да, за да, да въздъхнеш, за да се успокоиш, да потърсиш отеха, да се отпуснеш и думата ни разкрива история на безпокойство. Разкрива ни как един човек се опитва да се справи с проблемите си и с тревогата в живота, той търси буквално някакво успокоително. Търси успокоително, което да му помогне да се справи с бурята в живота си и просто да може да да си поеме дъх, да се опита да се успокои. Пулса му ускорен, притиснява се, изпотява се и сега казва как да се успокоя. И обичайно, когато ти търсиш успокоение, винаги намираш някой, който има същата нужда като теб и вие започвате да се успокоявате заедно. Нека изпием тази чашка, тая бутилка заедно, да се успокоим. Нека си легнем двамата, за да се успокоим. Проповядвам добре. Да си разделим тази линия, за да се успокоим. Да потиснем болката си. Да преядем. Нека да погълнем нещо. <съкълът> Казах ви, че Бог ще говори днес. Нека просто да се натъпкаме с нещо, нека да по някакъв начин да се опитаме да запълниме празнотата и болката, която усещаме отвътре и всеки път, когато ти се опитваш да медикираш, чуй, всеки път, когато ти се опитваш да се успокоиш от, от, от притиснението в живота, от натиска върху тебе, всъщност е буквално на означава, че ти си намираш някакво успокоително. Ти си намираш някаква утеха, нещо, което за момента да потисне твоя проблем. Няма. Не! Сега, знам, че това изглежда смешно, обаче няма казва, нека изпушим по една цега да се успокоим. Някой казва, нека си разделим една бутилка, за да се успокоим. Някой казва, нека си шернем една линийка, за да се успокоим. Някой казва, аре да си легнем да се търкаме, да се натискаме, за да се успокоим. Друг казва ара да гледаме порно, за да се успокоим. Някой казва, ара да се развикаме, за да се успокоим. Някой казва, ара да се изкрещиме хубаво, да се скараме и да се сбиеме, както мама правише на тати, да вземе някои и да ги щупиме и просто да откачим, за да може след това да се успокоим. Нека да намерим неко. Ограничавай, да му кажи, с какво се успокояваш. Питай го, с какво се успокояваш. Искам да разберете нещо за успокоителните в света. Те ти помагат да въздиш, те ти помагат да поемеш дъх, те ти помагат за момента да дойдеш на себе си. Но всяко успокоително идва с цена. Всяко успокоително идва с цена, всяко успоко... успокоително идва с странични ефекти. И сега, трудно е да разбереш кой има нужда от успокоение, защото има два вида хора. Едните имат активно успокоение, другите имат пасивно успокоение. Нека да обясня за активните. Например, активните се опитват да се успокоят като се ядосват. Аз съм от тях. Първо трябва да се ядосам много по-за да стана по-спокоен. Как изглеждам, когато съм ядосан? Как изглеждам малко след това, когато обяснявам, защо съм бил ядосан? Това е активно успокоение. Това е активното успокоително, което минава през гняв. Минава през агресия, минава през болка и минава през бесъние, Толкова си активен в безпокойството си, толкова силно ти чукат пътник на вратата, че ти не може да заспиш, почваш да мислиш. И мислите ти почват да състезават. Ама ако това стане, ако другия стане, ако другия направи това, ако той направи това, а третия ход напред, а четвъртия ход напред, а петия ход напред. Изв Picture два 2 часа и ти не мога да заспиш, искаш да спреш да мислиш, но не можеш да спреш мислите си. Искаш да спреш да се тревожиш, но не можеш да спреш да се тревожиш. Имаме пасивно безпокоящите се. Хайде хора, говорете ми. Пасивните, те работят с потискане. Те потискат. Тук ли сте? Те са като вицаве, те го потискат. Те са в тайна депресия. Никой не разбира това, през което аз минавам. Никой не разбира моите трудности, как ме предадоха, какво ми се случи, през какво минах. Те минават през депресия към апатия и всъщност те минават в апатия от депресия, защото мислят, че на никой не им пука за тях и затова решават да не им показва никой. Понеже си мислят, че ще бъдат отхвърлени, те отхвърлят преди да бъдат отхвърлени. Понеже си мисля, че не им показва. На хората, които са в живота им за тях самите, те започват да отхвърлят. Вижда ли, снимате ли такива приятели, които изведнъж ви отхвърлят? Те ви отхвърлят, защото се чувстват отхвърлени. Те, те се дистанцират от вас, не защото не ви харесват, а защото имат душевно безпокойство и това безпокойство е много силно вътре в тях. Минава през депресия, но тази депресия отива в емоциите им и те почват да стават апатични. Не ми не ми пука. Те често използват този термин. Както си мълчат, и са много кротки хора. Уж по принцип. Не ми пука. Той не ми звънна за рождението. Нищо не ми пука. Аз няма звънна. Активното безпокойство създава синдрома на хищника, в който ти причиняваш болка на хората около теб. Пасивното обаче е синдрома на жертвата. Там ти създаваш хищници. Защо за Бога се къпеш чисто гола. ти знаеш, че си секси. О, Боже мой, аз съм добър днес, благодаря ти. <сък> знаеш, че си готина, знаеш, че царя има директен изглед към вашата къща и ти дърпаш завесата, събличаш се и започваш да се къпеш. Дали Урия все още му обича, защото не си е лягал с мен от доста време? Хората не четат Библията по този начин, по който я чета аз. Забелязали ли сте? Да. Урия не си е лягал с мене от доста време. Може би вече не ме харесва. Аз съм готина мацка. Затова нека да се опитам да се снабда нуждата сама. Нека да се опитам да се утеша по някакъв начин. Дали все още съм красива? Нека се опитам. Не ми пука вече за него. Не знаем това, защото Урия не се... Той не се прибра да си легне с нея. Цария го викне и му каже иди си легни с жена и той отказва. Очевидно имаме семейство, които не са се правили секс от доста време. Мога ли да проповядвам на някой? И за всички семейни, просто една скобичка. Моля ви, слово от Бог, правете редовен секс. Уау! Е, това не си представях, че ще го чуя в църквата. <плълълз> да, моля ви. Защо да правите редовен секс? Защото иначе ще дойде посетителя. Той винаги идва, когато твоята нужда не е снабдена. Той винаги идва, когато си в безпокойство. И затова апостол Павел каза в Новия Завет, посрещайте си нуждите взаимно и дори ако постите и се молите, не го правете задълго, за да не дойде посетителя онзи който обикаля надолу и нагоре за да изкушава онзи който обикаля нагоре и надолу за да те върне обратно към навиците и връзките от твоето детство да те накара да се успокояваш и да, ти вече си на 40 години обаче все още трябва биба да си слоиш в устата за да се успокоиш идва стрес и ти трябва биба и да, срамно ще бъде да отиеш на работа и да кажеш на всичките ти колеги хайде да направим една биба пауза в която всички да ходим и да, да си смучаме бибите, нали? Би било срамно, би било нега си невъзпитано един 40 годишен менеджер на голяма корпорация да постъпи по тоя начин. Но това не ти пречи да си вземеш бибата, на която пише Пушенето убива, да си вземеш кутийката и да кажеш Айде, нека да ходим да пушиме на балкона всички заедно, в редица по един, отиваме, слагаме си бибата... Да <мъл <podr"> <films> се успокоиме? Ма защо пушиш, за да се успокоиш? Защо изневеряваш, за да се успокоиш? Защо взимаш наркотици, за да се успокоиш? Защо гледаш порнография, за да се успокоиш? Ти търсиш мир за душата ти! И Бог ме е изпратил да проповядвам на някого църква пробуждане Аз искам да бъда Твоето успокоително Святия Дух ти казва Аз искам да бъда Твой утешител. Аз никога няма да ти дам страничен ефект Аз няма да те изложа пред приятелите ти Аз няма да ти разруша семейството Аз искам да Те успокоя Аз съм Бог, който успокоявам Не знам на кой проповядвам днес Може би ти си се самонаранявал за да се успокоиш. Как се самонараняваш, за да се успокоиш? Аз за нищо не ставам. Разбирате ли? Човека, който се успокоява активно в плъта, не може да заспи от стрес. Човека, който се успокоява пасивно в плъта, не иска да се събужда. И всички сме имали тия сутрени. В които теготата на целия свят е върху раменете ни. И натискаме 36 пъти бутончето на алармата. Отложи. И не искаме да станеме. Дръпнали сме за весите. Завили сме се през глава. Може би тази сутрин си бил така. Може би затова не си на църква. Бог ме е изпратил да проповядвам. Успокой се. Погляни чого ли му, кажи. Успокой се. Погляни човек от другата страна и му и кажи успокой се. Кажи му, не потискай теготата. Успокой се. В когато се потискаш и се опитваш да се правиш, като че нямаш проблем, ставаш по-зле. Когато изразиш агресивно твоя проблем, ставаш много по-зле. Винаги идва с цена. И затова Еклисиас 4 глава, първи стих ни казва Тогава се обърнах и видях всичкото потисничество. Видях всичките потисничества, които се вършат под слънцето и ето сълзите на огнетените, но нямаше за тях утешител. И ето ръката на потисниците им излизаше насилие, но нямаше за тях утешител. Кои са потисниците им? Потисниците им са тези, които се представят за утешители. Всичко, което идва в живота ти, за да те успокои. Преди години, когато бях в малко повече физическа форма, изложението ни започна да постига нови висоти и... Програмата става все по-интензивна и отиваш и се случва в една седмица да проповядваш седем пъти. И проповядваш по начин, по който аз проповядвам и след това се молиш за хора. Имаше вечери, в които не мога да заспа. Не защото съм предиснеен или нещо не се. Просто адреналина след такова нещо. След като си видял някой, както този човек, за който се молих миналата седмица, как пред. 300 човека и стотици на живо, го качваш на сцената и казваш, ти ще чуваш сега. И човекът започва да чува. Мозъка ти почва се пържи. Най-малкото, защото цялото ти тяло и физиологията ти, и мозъка ти не е устроен да приема, че всъщност това е възможно. И в момента, всеки път, когато ти видиш чудо, е страхотно, но всеки път, когато участваш в чудо, е болезнено, защото преживяваш много силно битката на плътта и духа. Затова е много по-лесно да се молиш за някой да се изцели, отколкото ти самия да бъдеш изцелен. Защото когато ти влезнеш сериозно в уравнението, това изисква. И аз се прибирам в стаята и не мога да заспа. Не мога да заспа. Стоя 12, 1, 2, и аз, аз съм развълнуван. Пускам си някакви неща, хваление, смисъл, нещо права. Обаче става 3 часа, сутринта трябва пак да проповядвам, например. Ако аз не си легна, ако аз нямам някакъв сън, няма как да стане. И започнах по едно време, казвам на жена. ми, Виж какво, когато имам по-интензивна а, такава програма, просто ще ми вземеш в мента глоки Валерия. Това истинска история. Взимаш ми Мента, Глок и Валериан, свършва службата, правиш ми една дожичка и лягам и просто ще се насили да заспа, обаче ми трябва едно шотче нали, да ми направиш, за да мога да се успокоя. И когато хода на някакви големи големи събития, на които проповядвам, понякога асистент или човек, който е смен отива до аптеката и ми взима Мента, Глок и Валериан. Това е истинска история. Тук ли сте? Да мога да се успокоя. И една вечер имахме невероятна служба изцеления, аз се моля за хора, те из... падат като круши, в смисъл супер, мега, свръх, естествено. И ето ме, аз съм в хотелската си стая и се изимам и съм готов да се изпия мента, глоке валериан, за да се успокоя. Да се утеша. И Бог ми проговори толкова силно, Вен ти ще им помогнеш. И ми каза, Макси, мога ли аз да бъда твоето успокоително тая вечер? Мога ли аз да ти дам спокойствието, което искаш да вземеш? Няма да има никакви странични ефекти. Може да станеш малко пристрастен, но ти обещавам, че ще бъде добре за тебе. Вижте какво ни казва Божието слово в Псалми. О, Давид наистина получи откровение за това. Известния Псалм 23 ни казва, да, и в долиначета на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме отешават. Пробвах да се отеша с пари, обаче станах по-нещастен и затова реших, че твоят жезъл и твоята тояга, те ще му отешават. Пробвах да се отеша с вицаве, обаче ми се роди Болно дете, което умря и затова съм решил от сега нататък, че няма да се утешавам по друг начин. Твоя жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Същия псалмист в 87-ми псалм, казва нещо повече. Той казва, в деня на неволята си търся Господа. О, Боже мой! Търся Господа и нощем простирам ръката си към Него. Непрестанно, чуйте сега това, душата ми не иска да се утеши. Идва приятелката ми и ви аребе, само да пиеме по една чашка, да се успокоиш. Душата ми не иска да се утеши. Тинеджер в мен се събужда и казва, искам да си пусна нещо. Не, душата ми не иска да се утеши по този начин. Душата ми е научила, не знам на кой провядвам днес, че всяка друга отеха идва с сцена. Но има една отеха. Бог ме научи. Знаете ли какво ме научи? Казва ми, Максим, просто си поеми дъх. Готови ли сте? Сега ще ви революционирам. Готови ли сте? Готови ли сте? Казва ми, Максим, просто си поеми дъх. И аз си поем дъх. Представи си, че си поемаш Святия Дух. Ето го правя сетога. Справа така. Приемам Святия Дух. И издишам всеки стрес. Пробай го. Поеме си дъх, поеме си дъх. Издишам страх. Поймам си дъх, прием вяра, издишам притеснение. Поймам си дъх, прием сила, издишам слабост. Поймам си дъх, безпокойството и нуждата от отеха, еврейската дума на ум ни разказва история за човек, който буквално се бори да си поеме въздух. И може би ти си той човек днес на тази служба. Може би имаш толкова много неща на раменете ти, в работата ти, че не може да си поемеш дъх. И Бог ме изпратил да ти кажа, че Той ти е дал Святият Дъх. Тя казва, не, не пасторе, грешиш. Той е Святият Дух. Това е един начин да го четеш, Но на еврейски руах е жизнен дъх. Пробайте <толкова> оки <кислората> На гръцки святия дух едно от имената му е Айо Пневма. айо Дихание, което произлиза от Божията святост. Идваш при Бог, чуй, идваш при Бог с стреса ти. Идваш при Бог с предиснението ти, идваш и И се оттешаваш. Вижте, какво казва той самия. В Исая О това е сигурно. Исаия 66, глава 13 стих. Както майка утешава детето си, така аз ще ви утеша. И ще се утешите в Иерусалим. Бебето се отешава с бибата, защото му напомня на нещо друго. Е, затова на български го наричаме също залагалка. За миг ти му казваш, ей, пич" В момента сме в мола. Няма как. Затова бебето да си казва, бе, това е гумове. Това не е като истинско. Не пуска нищо. Залагалката мола да потисне проблема и за момент да те накара да се чувстваш по-спокоен, но не може да разреши глада. И Бог казва, знаеш какво? Вместо да търсиш някакви залагалки, защо не дойаш при мене и аз ще отеша, както майка отешава детето си. Аз ще отеша с чистото духовно мляко на Божието Слово. Аз ще ти дам да цоцаш директно от моя живот, от моята есенция, от моята сила, от моята вяра, от моите способности, от моята енергия. О, Боже мой, не знам на кой проповядвам днес. Ела и цоца от мене! И преди да си помислиш, че това, което казвам, не е библейско, просто си помисли за едно от имената на Бог. Ел Шадай. Ние го превеждаме, знаете ли как? Бог, който е повече от достатъчен. Ма знаете ли, що е повече от достатъчен? Защото всъщност едно от имената му е Бога с безброй гърди. Не казва, Леле. Как Каква проповед стана тук? Но, но понеже, нали, ако проповедника излезе и каже, днес искам да ви представя Бога с безброй гърди, хората ще си тръгнат. Затова просто казваме, че той е повече от достатъчен. <laughs> Идеята е, че най-добрата майка, най-добрата жена има само две. И ако има две деца, може да храни едното с едната, другото с другата и по някакъв начин да се опита. Обаче има ли четири или пет, ще стане недостатъчна личност. Дори, дори, а, дори кучката, когато е родила своите малки кученца и те всички отиват при нея, за да вземат живот, иначе ще умрат. Тя има някакъв капацитет и тези малките... Виждали ли сте ги хора? Те са чорави, не виждат! Въобще, те си нямат ни идея къде се намират тези малки кученца. И чорави започват да търсят и започват да търсят млякото. А, ето, намирам го. И започват да се борат и започват да се бутат един други го, за да могат да стигнат до източника и да черпят живот. Бог казва, както майка успокоява децата си и ги утешава, давайки им от своя собствен живот всичко, което тя е, преминава през кърмата. Точно така, аз искам да ви утеша и искам да ви успокоя и да ви дам всичко, което аз съм през Словото, но добрата новина с мен е, че аз съм Ел Шадай. Аз съм Бог, който е повече достатъчен. Всички можете да се закачите. Всички може да смучете живот от мене. Не знам на кой проповядвам днес. Всички може да вземете от моя живот. Да го приемете. Аз искам да ви успокоя. Погледнете го да му кажи, успокой се. Питай го сквосво дъшаваш. Знаете ли какво е другото име на Святия Дух? Утешителят! Исус всъщност знаеше, че дявол ще дойде с безпокойство. Той знаеше за всичките ти проблеми, той знаеше, че няма ти преведат заплата тоя месец. Той знаеше, че това, което ще станеш съпруга ти. Той знаеше, че ще бъдеш уволнен. Той знаеше, че ще бъдеш съкратена. Той знаеше, че ще се ядосаш. Той знаеше, че ще вземеш несъвършен мъж. Той знаеше, че детето ти ще се събужда всяка вечер първите няколко месеца и ще ти реве на главата, до миг, в който искаш да го вземеш и да го хвърлиш през прозорец. Той знаеше за целият стрес през който ще минеш и затова Исус погледна своите ученици в Йоан 15 глава и каза истина ви казвам, по-добре е за вас аз да отида при отца, защото когато аз отида при отца, аз ще ви изпратя друг успокоител, утешителят духът на истината който никога няма да ви остави сираци Имаме ли пет човека в църква пробуждане които казват, Боже, успокой ме погледи човете ми, кажи успокой себе Успокой се, кажи му успокой се, Бог ти казва успокой се. Параклетос, Айо, Пневма, Руах, Елохим. Всичките имена на Святия Дух са точно този дъх, който се опитваш да си вземеш, опитвайки се да се успокоиш, Бог ти казва, аз имам истинското нещо, аз имам такава доза, която и можеш да оправи така са животни, че никога повече да нямаш от друга доза нужда. Исус каза на жената на квадреца, слушай ме внимателно, тая вода ще я черпиш, ще се измориш, ще я занесеш до вас, ще изпереш някои трехи, ще пиеш някои води ще свърши, после пак ще дойдеш, ще пълниш, ще се измориш, ще переш. И колкото повече вода имаш, Жено, толкова по-изморена ще бъдеш, но има една вода, която аз мога да ти дам. И когато ти дам тая вода, ти никога повече няма да уша защото тази вода ще се превърне в извор на вода, вътре в твоя дух и реки от жива вода. Ще потекат от отровата ти. Имам ли пет човека, които могат да казват? Боже, успокоиме! ме! Кажи, Боже, успокои ме! Стресирана съм! Кажи му, стресирана съм! Хронично! Демонично! Да видя там! И той среща последствията на това, че се е опитвал сам по-човешки да се справи с твоята болка. Последствата винаги и е със смърт. И всяко взаимоотношение, което е стъпило на такава основа, винаги е отива в смърт. Защото когато ти намериш някой, с който да се отешаваш, по дефиниция, вие имате същия проблем. И Бог ме е изпратил да повярвам на някой в църква пробуждане. Че... Затова ти трябват нови приятели. Затова ти трябват приятели, които ти казват, вместо Ар да хориме да пуснем по един фиш, ти казват Ар да вярваме на Бог да ни богосуви. Трябват ти приятели, които ти казват, вместо Ар да пушиме по една цигара, ти казват Ар да се съгласим, че ще имаме победа в тази област в името на Исус. Трябват ти някои приятели, които ти казват вместо да ти казват, хей, ара да изпиеме та бутилка, за да се успокоим, да ти казват, хайде да издигнеме, гласът си към небесния Бог, който се нарича Елшадай, Бога с безброй, хей, Бога с безброй ресурси, о, Боже мой, погледжа ме, да му кажи, нови приятели, хайде, кажи му, успокой се, кажи му, как се успокояваш, и да, Давид стои там, чуйте, и натани идва при него, както аз идвам при теб днес. С Слово от всемогъщия Бог. Казва, ти си този човек! И Давид не прави това, което много християни правят. А, не, не съм аз, лела ми Това, това Слово беше точно за моя приятел Митко. Давид казва, Признах грехът си и беззаконието се не скрих. Има някаква сила в това да си признаеш. Знаеш ли какво става, когато си признаеш? Когато си признаеш, че си пристрастен, например, към алкохола, или към точинопушенето, или към наркотиците, или към каквото и да е успокоително. Може да е антидепресант. Има много хора, които са пристрастени към антидепресанти и дори не знаят. Ще не са ги спирали. Откъде да знам дали съм пристрастен? Спри за 21 дена. И ако не можеш, значи си пристрастен. Пристрастен си, когато може да се случи някакъв стрес и ти да се върнеш към това нещо. Нали? Спирам да пуша. На мала приятел, когато ми казва, спирам цигарите. Исках да ти го кажа, защото знам, че ти ще ме подкрепиш. Казвам да, на всяка цена, нали? Тя казва на всяка цена. Окей. Okay. Виждаме след 15 дни, казвам как се движиш. Друго е, да имаш някакви пророци, приятели, а? Които те питат, как се движиш с Бог? Виждате ли, това е църква, до която ни искаме да изградиме. Църква, в която някой забелязва, че някой днес го нямал на църква. Църква, в която някой забелязва, абе, той човек, си тръгна притиснен. И дори да не го направи на въпрос, дори да не отиде да му каже, ай, ти беше притеснен, що си притиснен. Отива в тях от църква, застава около нея и казва, Боже, той човек има проблем, аз се моля за него сега. Открий ми. Говориме за някаква друга църква. Свръх църква която отешителя е само Святия Дух. Няма други утешители. <съща> И... И срещам тази приятелка, примерно 15 дни или там, колко са минали. как се движиш? Тя претендираше, че дори не е към цигарите, разбирате ли? Тя ще бъде лесно. Искам, нека видим 21 дни. Тя ви ка, ти каже, изкарах някои дни, ама после, оф, леле, какви проблеми? Скарах се с това, е си стана работа и един ден просто прост трябваше да се успокоя. Фалшиви успокоители. Фалшиви успокоители. Аз разбивам и разчупвам фалшиви успокоители. О, в името на Яшула Хамашия Аз вземам власт над всяко наследено Фалшиво успокоение Това, което мама те научи да се успокоява тази залагалка, която баща ти ти показа Аз я разбивам В името на Исус Фалшиви успокоители и Давид се признава. И сега вижте какво става. Най-откаченото нещо. Детето ще умира. Давид се съблича, облича се в пепел, в ветрище, ляга на пода, влиза в пост и казва ще се моля това нещо да се пречупи, защото колкото и съм сгафил, Бог може би се още ще покаже милост. Има хора, които знаят нещо за Бог. Давид е един от тях. Той знае, че колкото и да съм сгафил, аз мога да направя нещо духовно. Шандаба. В което да разчупа някакви проклятия и да променят траекторията на бъдещето. И пости, и се моли, и неговите партньори казват, ей, ставай, бе, ставай, моля те, ставай. Не иска царя да става от, от, от пода. Стои облечен в пепел, пост, и, 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 и реве и се моли за детето си. Детето, което Бог каза, няма как да живее, защото е родено в фалшива отеха. И на седмия ден детето умира, Давид разбира и прави една откаченото нещо. Става, облича се, парфюмира се. Това е което казва. Когато пише помаза се, не си го представите винаги като духовен акт в името на отца си на изсветия дух, да се помазва. Помаза се означава, че се парфюмира. Зеба глуханни масла и се намаза. И се облече. С най-худите си дрехи. Какво прави? Той се утешава в Господа. Той го моделира. Искате ли да го видите? Вижте какво направи Той. Това е което ти ще направиш. Готов ли си? Първото, което направи, че стана от земята. <laughs> той стана от нивото, на което беше легнал. В безнадежност. Детето е умряло и Той става. Детето е живо, Той се моли. Детето е умряло, Той става. Виждате ли, християните колко сме объркани днешно време. Един християнин казва, имам проблеми, ще влезна в пост. Ти влизаш в пост преди проблемите. По време на проблемите няма какво да влизаш в пост. Не, не вие не чухте какво казах. Ти ставаш на друго ниво, отиваш на друго ниво преди въобще да ти се налага. Хората отидоха и казаха, чакай бе, ние не можем да разбереме какво правиш ти. Детето беше живо, ти пости. Детето умря, ти почва да ядеш и той каза явно, че решеното е решено Аз няма да се утешавам, както се утешавах преди Аз ще се утеша в Господа Не знам на кой проповядвам днес Аз няма да се утешавам, както се утешавах преди Аз ще се утеша в Господа аз няма да се връщам назад към към Бибата Аз ще се утеша в Господа той стана Номер 2 изми се Уми се Знаеш какво става, когато си изкъпеш? Както древните хора са се къпали, не както съвременните хора се къпат. Започваш да дишаш ускорено, защото обичайно се къпеш в река, в жива вода. Добавите ли, това е много преди ледения душ и уимхов да стане известен. Нали? Давид се укъпа. Той се удари един леден душ и след това взе Някои от вас имат нужда от това. Парфюм се слага, когато нещата се случват. Парфюм се слага, когато отиваш на среща. Парфюм се слага, когато си в добро настроение. Парфюм се слага, когато искаш да направиш добро впечатление. Бог казва, ставай от леглото на депресията. Удрей си душ. Стана много практична тази проповед. Взимай си най-хуя парфюм. Пръскай си с парфюм. О, Боже, мой! Аз усетях помазанието тук, защото като го казах, воно и ще, ще, ще се спука. И след това да ви се преоблече. Нали знаете тия дрехи, които си слагате, когато сте в депресия? Имате ли такива? Съвсем сериозно. Когато нещата не ви върват добре, трябва да изповядам. Това ще е лоша реклама сега, радо. Имам една тениска, която ненавиждам. Тя ми е най-омразната тениска. Знаете ли защо? Не защото тениската е лоша, а защото подчертава всичките ми несъвършенства. Всичко. Всички мазнини, където и да са и колкото и да са, не само, че се подчертават, те се изявяват. Екстра мега допълнително. Колко от вас знаят за кого говоря? Това е тениска, която аз си... Само, като се привед... само вкъщи, когато никой не ме гледа. Дори жена ми тогава мога да си я сложа. Или когато въобще не ми се ходи на фитнес и искам просто да се чувствам отвратително в фитнеса. Имам такива дни. Слагам си точно тази тениска. Погляни човек, да му кажи, преоблечи се. Ма не сега в момента, не сега, не сега. Сега, за Давид това е много силно, защото той преминава от дрехи на пепел към царска мантия. И Бог казва, всеки път, когато ти искаш да се отешиш в мене, не да идваш облечен в пепел, а си служи дрехата на оправдания, дрехата на спасения, дрехата на новородения, мантията на спасение, за която Исус плати. Облечи се в достоинството на Христос. О, чувствам се толкова пресакана. И понеже се чувствам пресакана, сега, ще се изхода на Не, облечи се в достоинство на Христос. Когато си е в най-лошо настроение, служи си най дрехи. Не знам на кой проповядвам днес. Кога ти е най-отвратителният ден, служи си най-скъпите най хуите най-запазените дрехи, служи си най-хубавия часовник, служи си най-хубавия пръстен, пръсни се с най-хубавия парфюм, излез и започни да вървиш като цар. Обаче сега ще ти кажа на къде да ходиш. Преоблеча се и влезна в Господния дом. Ние имаме нужда от това да дойдеме в, в, в Господния дом. Господния дом не е сграда, особено и във времето на Давид, буквално една палатка, но говори за Божието присъствие. Там където Божиите хора и Божието присъствие се срещат, има нещо свръхестествено, пастор Тери, което се случва всеки път, когато Божиите хора и Божието присъствие се срещат. И когато ти станеш от вас и се облечеш, и се напръхумираш, и отидеш към църквата и отидеш, и може би се чувстваш малко депресиран, отварят ти вратата, някой усмихнат, влизаш във започва хвалението, отново е добро пастора е отпред, той излиза започва да декларира, и изведнъж пф, вериги започват да се разчупват връзки почват да падат пристрастия започват да излизат хей, демони започват да си тръгват от депи, ли пет човека в църква пропуща, които са дошли не просто на служба, а са дошли в дома на Господа знаеш какво значи дома на Господа? Бог живее тука. Къде живее Бога? На небето. Не! Инг! Грешен отговор. Той живее в събранието на Неговите хора. И когато ти си много зле, Той ти казва: Виж какво? Знам, че си зле, обаче ще направиш акт на вяра. Ще се дигнеш от панелката ти, ще излезеш от този вход. Ще тръгнеш, ако трябва, ще ходиш пеша. Ще отидеш в Плаза, Докраеш на земята където е църквата. Ще влезеш в залата и просто бъди там. И глеикви ангели ще брата, глейки проповеди ще брата, глекви думи ще изпрата. Гледай какво присъстиш из прата. Гледай какво ще направя живота ти, гледай как ще махна връзките ти, гледай как ще разчупа оковите, само дигай ръце и гледай, само слушай внимателно, само приемай съзнателно. И виж какво ще направя живота ти, виж как ще щупа оковите ти, виж как ще ти дам нов живот, виж как ще ти дам нова вяра, виж как аз ще те утеша, виж как си дам надежда, аз разчупвам пристрастия казва Бог, аз разбивам крепости. Аз усещам Божията слава, която буквално ще разтърси това място. Издигни ръцете си и започва да се молиш точно сега. Вериги падат, окови се разбиват, депресия си тръгва от това място. О, Боже, давам ти слава точно сега. В името на Иешуа. Издигни ръцете си и виж какво се случва. Той започва да се покланя в Божия дом. Стана от земята, уми се, помаза се, правоблеча се, влезе в Господния дом и се покуни. Сърцето си се покуни. И вижте колко е красиво. Той се прибрал дома. Заказвам, той не е имал апетит. Но си поръча храна. Щото апетит идва с храна. Той се прибрал дома си и заповяда да му сложи ядене. Той каза, ще благодаря на Бог за това, че имам хляпа. Ще ям хляба си с радост. Ще пия водаци си с веселие. И ще благодаря на Бог, че Той ми е дал дъх. Че имам днес дъх от Него. Жизнено дихание. Параклета. Айо пневма. Руах Елохим. Какво означава това, пасторе? Това означава, че Святия Дух е твоя дъх и твоя дъх е в Святия Дух. И означава, че докато ти си в Святия Дух, ти можеш просто да влезеш в съзнание за Него и да се успокоиш. Ти не знаеш колко съм до. Успокой се. Ти не знаеш, пастор колко съм притеснен. Успокой се. И дойде от дома си. Днес, докато завършвам тази проповед, някой ще дойде от дома си. Знаеш че в Библията да дойдеш от дома си, не е просто да отидеш от дома си. В Библията буквално да отидеш от дома си, е нещо много дълбоко, духовно, символично. Това е първото нещо, което се прави в Библията винаги, когато човек дойде на себе си. Той отива у дома си. Разбирате ли? Тоест, той човек е тръгнал към дискотеката, за да може да намери нещо там, което да му даде нещо. Но по пътя идва на себе си. И когато дойде на себе си, от пътя към казиното, не знам на кой пророкувам днес, но знам, че пророкувам на някой. От пътя към казиното, изведнъж той идва на себе си и когато дойде на себе си, знаете ли къде отива? От дома си. Да се върнеш от дома си означава, че идваш на себе си. И да се върнеш от дома си означава нещо много силно. Означава, че се връщаш. Към истинския си образ, който Бог ти е дал. И нека ти кажем нещо за този образ. Той е образ, от нищо не зависи. Никой не може да го деформира. Няма нужда от никакви добавки. Той си е перфектен такъв, какъвто е. Идваше до дома си. Библията казва: Когато будния син си каза, аз съм тук с прасетата, а в дома на баща ми един слуга има повече хляб от мен. Кво стана? Той дойде на себе си. И когато дойде на себе си, каза, ще се върна у дома. Когато минаваш през изкушение, когато дойде пътника, който идва за да разруши съдбата ти, да те разобеди, да те притесни, да ти даде на нощ, не дей да търсиш утешители. Утиши се в Бог. Иди у дома. Ако аз имам проблем, имам две опции. Сега ще ви науча на нещо, което ще промени живота на много хора в тази служба. Една опция обче е да влезна в доминиране, което според зависи какъв тип успокоителни вземаш, е по-добрата обче за теб. Обичайно хората, които активно се успокояват, т.е. те избиват навън, екстровертно, тези хора Влиза в контрол. Влиза в менеджмент. Не няма това да стане. А така ли са не? Няма това да стане. Няма това. И сега Сатана е много хитър. Той не идва с проблемите към теб едно по едно. Забелязаш си, че не ги редува? Не, в същия ден, в който ти си неразположена, мъжа ти иска секс, децата ти са болни, кухнята ти се е самозапалила, имало е токов удар и всички кружки са изгоряли, всичко го прави как? Наведнъж. И когато дявол го прави, наведнъж той го прави, защото знае, че много от нас ние влизаме в гняв или в агресия. Ние сме доминантните типове, които казваме, а сега ще ти разкажа играта Сатанаил. Ти не знаеш кой срабор, ще те побъркваме. И ти влизаш в битките. Обаче се твърде Много. И тама си мислиш, че си се успокоил, и дето ти се разплаква. Аא�א�א�א� sitzenа! И дявола, разчита на това ти да хванеш и да се бориш за всичко в живота ти, и да държиш контрола. Затова е силно това, което Давид направи. Той пусна контрол. Той каза:" Умря ли? Окей, умря. Но аз съм жив. А умря. Окей. Това умря. Аз съм жив ли съм? Жена ми е жива? Окей. Ще направим ново." Малко безкрупълно звучи, но ето какво се опитвам да обясня. Когато ти идва от всяка страна, ти трябва да кажеш, имаш две опции. Пасивните какво правят? Пасивните се плашат и се затварят. Така ли е? Не искат да излизат от къщи. Имам ли хора такива, които не искаш да излизаш от вас, искаш да се завиеш през глава и да умреш? Мислиш си, че ще поудееш, ще се побъркаш, ще си изгубиш разсъдъка. Бог ми е изпратил да ти каже, че ти няма да поудееш, няма да си изгубиш разсъдъка. Ти ще бъдеш окей, okay, защото ще срещнеш утешителя в тази служба. И той ще ти оправи разсъдъка, ще ти оправи часовника, ще ти оправи биологичния часовник, ще ти оправи хормоните. И ще... ще оправи неща. Почваш да се самонараняваш, когато си от пасивните. Прибираш се във вас. И взимаш всички въглехидрати, възможни на планетата. Каш, сега ще те нарана, тебе мръсно, прасенце грозно. Ще те направя още по-дебел. О, леле, каква паста ще ти направя? Ще сложа масло, ще сложа вътре сос, ще сложа сметана и сирене. Четири вида сирена вътре. Ще ви сложа. Шест-сем хиляди калори, ще ги натъпкам яко. Нека да го усета, нека корео ми е така. Ле! Погледжа го да му кажи, как се успокояваш. Oh, благодаря ти Божи за това само помазано. Е. Почваш да се само разрушаваш, да се самосаботираш. Ще няма да удариш детето ти или мъжа ти, но можеш да удариш себе си. И почваш да рушиш. Образа, който Бог е създал, дори в съзнанието ти, за теб самия, почеш да приемаш лъжи за себе си. Демони излизат от хора в момента, докато проповядвам. Животи се променят в момента, докато проповядвам. Две жени се изцелиха току-що от болемия. Има свръх естествени чудеса, които се случат на два място. аз съм грозна, аз съм дебела, и е беш, после отидеш, Е трябва да го повърнеш. И се измъчваш. И когато ти дойде всичко наведнъж, или ставаш пасивен, или ставаш активен, и дявол знае точно каква игра да играе с тебе, за да те смачка. Но той не е на това да бъдеш на църква днес, и да ти каже това, което ще ти кажа. Ако си от активните, ето какво Бог ти казва избери някои неща, които просто да пуснеш контрола. Сега, докато дявола се бори с теб от всяка страна, не се опитвай в същото време да имаш и най-добрата форма, да ядеш здравословно, да си лягаш винаги на време, всички тия неща, които си решил, че ще ги правиш по принцип. Пусни контрола, в една-две области кажи тук няма да се стресирам допълнително. Yeah. 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 Говорете ми, Примерно, ако си жена и си перфекционист, кажи окей, просто ще обличам по-свободни дрехи, каквото и да е, и няма да мисля за визията си всеки ден. Тая седмица минавам през зада и знам, че пастора каза слагам хуи дрехи, но аз съм от активните, не съм от пасивните, затова ще се успокоя в Господа, няма всеки ден да си изправям косата. Щото там сатана намира още едно нещо, с което да те цака, защото има един кичор, който не иска да се изправи. И този кичор започва да създава много голяма драма за тебе. Ти изпадаш в нервна криза заради един кичор, който не можеш да го наместиш на място. Бог те освобождава. Ако знаете дяволите, които напускат хора в момента, ако знаете пътниците, които отиват на пътя в момента. Да! Затова, ако ти си от тези хора, които са по-доминиращи, по-екстровертният тип, когато минаваш през изпитание и искаш да се отешиш в Господа, пусни контрола на едно-две неща. Ходи с вместо с костюм. Кажи сега, няма и в това да се занимавам, няма и това да контролирам. Ще пусна контрола на две-три неща, малко ще качи, нищо, после ще отслабна. Но няма да мисля сега за това. Защото дявол разчита да те накара да прегориш. Да прегориш и да нямаш сила да се бориш. Но аз съм тук, за да декларирам, че ти няма да прегориш. Ти имаш сила да се бориш. Защото тези, които чакат Господа, ще подноват силата си. Те ще се издигнат на криле като на орел. Те ще ходят без да се спъват. Те ще тичат без да падат. Сръхът естествена сила идва върху теб сега. А ако си от тия, които се самонараняват, точно обратното. Ако си от тях и не може да заспиш вечер. Имаш страх, например. Аз се борих преди години с страх. Не мога да заспам понякога. И знаете ли какво почнах да правя? Казах всеки път, когато не мога да заспам. Или ще се моля, или ще чета Библията. Знаете ли колко бързо се оправих? Защото Сатана може да е всякакъв, но не е тъп. Той знае, че ако когато ти си празен или имаш проблем, не можеш да заспиш, не можеш да се успокоиш, ти почнеш да се молиш и да четеш Библията, ти му създаваш по-голям проблем от това да бъдеш обеспокоен. Така че същите ти дяволи, на които той е казал да не ти дават нито една нощ да спиш спокойно. На същите дяволи ще им каже, не, 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 отменям заповедта, този се моли всяка вечер и молитите му са по-опасни, отколкото да е заспал, така че оставете го да спи, оставете го на мира. Ей! Оставете го на мира! Бог освобождава хора в момента, не знам дали вие усещате връзки, как се че... Чув... Фалшиви образи, фалшиви маски, дрехи, фалшиви работи. Ей да се чупат. Той разчита, че сега ти ще кажеш. Ох, не мога да заспа! Така и така не мога да заспа, нека гледам един филм. Ето ти една нова биба. Той разчита ти да намериш някакво успокоение, което е извън Христос, извън духовното, за да направи така, че сега всеки път, като не мога да спа, ще си скробвам Инстаграм. И ще заспивам с Инстаграм. И какво става така? Аз там зависим от Инстаграм, спокойствие става зависимо от Инстаграм. Шакарабасая. Пасторе, благодаря ти за това освобождаваш ме. Благодаря ти, Исусе. Халилуя. О-о-о-о-о-о. Да, ставаш завис каши, о, не можеш да спъш ще гледам един филм, Netflix. И една серия става две, и две серии стават три, и три серии стават четири, и четири серии стават сезон, и става сутрин, и ти утеш на работа. И следващия път, когато ти не можеш да заспиш, просто правиш същото. И дявол сега е намерил средство, чрез което да те използва, да те мъчи. Това, което четохме в еклисиаст, видях това несправедливо нещо, че огнетяващите всъщност се представят за отешители и колкото повече се опитват да ги отешат, толкова по-огнетени стават хората. Защото нямат истински утешител. И затова Исус каза, знаете ли какво, всичко това ще се промени, защото вече няма да използвате нещо отвън, което да вземете за да ви успокои отвън навътре, а ще ви дам нещо отвътре, което успокои душата ви отвътре навън, от дълбокото към повърхността, от ядрото към периферията, от центъра към широчината. И какво става всъщност? Аз не мога да заспая и почвам да се моля. Леля, какъв сън? Знаете ли какъв сън имам аз в момента? До ден днешен, ако... Съм под напрежение, не мога да заспа, по каквато и да е причина. Или някога, понякога искам да се легна много рано и не мога да заспа. Защото е рано. Пускам си аудиобиблията. Дявола няма ти позволи да слушаш повече от три глави. Той ще изпрати дух на сън върху теб. Пробвайте го. Проблема е, че ние сме създали условия. Нека свърша с това. Ето какви условия сме създали. Ако нямам пари, няма да си дам десятъка. И той казва тогава, никога няма да имаш пари, аз ще държа вързан там. Разбирате да ли? Ние сме създали условия. Ако не изглеждам перфектно, няма да хода в църквата. Окей, тогава той ще направи така, че винаги да ти да се развали, да си изгориш ризата. Нещо да стане. Разбирате ли ме? Защо? Защото вие сте му казали вече какво се изисква за да те от играта. И той винаги ще го направи. Винаги. Някой казва, много работа имам, много възможности имам. Дявол казва, о, демони, богословете го с повече работа, повече пари. Той няма проблем ти да имаш пари, като не си в Дума на Бог. Ще ти даде всички пари на света, не забравяй, че са негови. Парите са помазанието на плата. Той каза на Христос, ще ти дам, виждаш ли цялото богатство на света? Мое! Мое! Откъде стана Негово? Адам му го даде! И ще ти го дам, само ако ми се поклониш. Погледай човекът, и му кажи, как се успокояваш? Какво ти е условието? Кажи го, кажи му, какво ти е условието? Ако имаш условие, защо няма да се моля днес, познай какво, дяволът ще ти даде точно това, което искаш. Защото ти вече си му казал. Ти си му дал ключовете към собствения си живот. Но Исус Христос казва, Аз съм Алфа и Омега, началото и края. Бях мъртъв, но ето аз съм жив. Аз държа ключовете на живота и смърта, на гроба. И аз давам тези ключове в дома си, на църквата си, на християнина, на вярващия. Всичко, което затвориш, ще бъде затворено. И всичко, което отвориш, ще бъде отворено. Всичко, което вържеш на земята, ще бъде вързано в небесата. И всичко, което развържеш на земята, ще бъде развързано в небесата. Кажи, аз развързвам живот. Кажи, аз развързвам вяра. Кажи, аз развързвам сила. Кажи, аз ще се утешавам в молитва. Кажи, аз ще се утешавам в квалификация. Кажи, аз ще се утешавам в дома на Господа. Дявола ще спре да те закача светкавично. Знаете ли какво правя аз, когато имам някаква ситуация? Имам финансов проблем. Например, сега, правя, казвам го се, едно е в настоящето, но от много години не съм имал никакви финансови проблеми. И това не е фукане. Това е просто факт. И двете започват с Ф, но има разлика. Нямам, дори преди да се замисля нещо да си взема, той идва при мен. Не знам какво става. Мислих си, тия дни се казвам, искам да си купа някакъв часовник. Един човек идва при мен, казва, Бог ми казва да ти купа този часовник, ви дава часовник. Аз казвам, Боже, ти ме глезиш просто, прекаляваш. Не искам да ставам разглезен. Но аз открих нещо. Толкова отдавна беше. Бях ти неджар в една служба, когато се молих за едно момче, обладано от нечист дух. Ако сте гледали филма Екзорсиста, нещо такова, но по-истинско. Без актьорска игра, всичко беше реално. И през ръцете ми, докато този демон започна да говори срещу мен, момченство, млад, млад мъж, Слаб Хилов, като не знам как дори да го опиша. Ако духне по-силен вятър, може да го събори. Хвърляше разпоредители и големи мъже. Не можеха да го окрутят. И само с думите си аз го контролирах. Казвах спри и така. Защото беше дух, не беше човек. Има удари през ръцете и имах фалшив часовник на Лакост. Фалшив. Почертавам. Защото тогава имах такива възможности. нали? Беше реплика. От турските реплики. Нали знаете как... Хората си купуват, примерно Гучи, гледаш, носи чанта на Гучи за 3000 долара и слиза от кола за 1500 лева. Реплика. И носах тази реплика. И това нещо му удари през ръката и часовника се щупи, ама така се щупи, че стана на не знам колко парченец. Възто... Няма часовникар, който може да го прави. И аз казах, днес аз правя завет с Бог, че това, което неговото слово казва за мен, е истината. Когато врага е хванат, той трябва да върне седем пъти всичко, което открадна. И аз казах, днес аз правя завет пред Бог и всички вие, които сте тук, пред тинейджерите, които бяха на службата ми. че аз ще имам седмократно на този часовник. И от тогава започнах всяка загуба в живота ми, която мога да я проследя до свръхестественото, гръбеж на дявола, разбирате ли? Губили ли сте нещо някога финансово? Случило ли ви се да не ви преведат заплата? Не, вие не живете в България. Аз до не се занимавам с хората. За хората има съдилища и за Духа има Небесно съдилище. Винаги казвам така, аз изисквам седем пъти и чуюте какво ме не казва Бог. В срок. И казвам срока. Казвам тази лихва е до този срок, след този срок почва другата. Колите ми никога не се развалят, обувките ми не се късат, Свърхъестествено. Дявола слуша внимателно. Така че когато ти кажеш, ако ти не ми даваш безсън на нощ, аз на теб няма да ти дам безсън на нощ. Ако ти кажеш, ако ти ме атакуваш в финансите, аз ще се посвета да дам още повече финанси за Бождо дел, тогава вече дявола няма как да те държи. Но докато ти казваш обратното, ти казваш, Не мога да пъта тока!» Значи няма да си пъта десятка. Дяволът вече има механизъм по който да те краде. Ти си му го дал! Какво е условието за твоето успокоение? Погледни човек от тебе и го попитай. Направи го духовно, моля те. Не дей да го правиш плъцко, защото Бога на пътта е ясен кой е. Някои християни, ако ги боли глава, не идват на църква. Заболява ги глава. И дяволът прави така, че всяка неделя да ги боли глава. Защото знае, че така няма да дойдат на църква. Но ако те дойдат на църква, въпреки, че ги боли глава, веднага ще бъдат изцелени от главоболите си. Някои християни, когато имат пари и имат възможности, се отдалечават от Бог и затова дявола ги благославя. А те си мислят, че от Бог. Дявол ги благославя. Знаете ли колко хора съм виждал, които идват от нищета, Бог им дава нещо и после изчезват от Бог, изчезват от църквата, изчезват от всякъде. Защо? Защото вече имат нещо, което всъщност са искали. Това е било тяхното условие да бъдат с Бог. Те са дошли заради парите. Някой е дошел за изцелението, някой е дошел за друго. Бог казва, не и за нещо, идвай за мен. Когато идвай за мен, ще имаш всяко друго нещо. и свагай условие, защото дявол ще го сбъдне. И аз нямам условие, например, под което да се разделя с жена ми. Моя ментор ми беше казал преди го, какво. докъде ти е границата на любовта? И аз казвам, каква е любов, каква е граница? В смисъл, какво си си представил, че Теодора може да направи и въпреки това ти да си с нея? Аз казвам, нищо. Той казва, не, не. Ако те предадеш, продължиш ли да искаш да си с нея? Аз го гледам викам, защо трябва да мисля за тия неща? Дай да не мислим за това. Той казва: Не, трябва да сложиш линията на твоето посвещение на такова място, че дявола никога да не пипа там. Но когато ти кажеш, ако той човек направи това, тогава аз ще откажа от него, дявола ще го посети този човек и ще го накара да направи точно това, което ти си дал като условие за да развали вашия съюз. Стана много пророчество тук. Разбираш ли го? Някой казва, когато направя тази сделка, ще дам. Бог казва, не, дай и тогава ще направиш тази сделка. Но обратно е. Как се утешаваш? какви условия поставяш на твоето щастие. А когато направя това, ще бъдеш щастлив. дявол казва, никога да не направи това. Така никога няма да е щастлив. А ако кажеш, аз съм щастлив сега в Христос, такъв какъвто съм, диабол казва, този вече е изгубена кауза. Дайте следващия. Аз нямам условия да проповядвам. Ние дори с никога не говорим за това. Примерно, да, ние получаваме заплахи, да, някой казва, ми пишат ми, ще ме убиват, за спири, спири да проповядваш ще си такъв, мисюмани, светски хора, някакви фанатизирани групички там. И какво аз да съм дошъл да проповядвам притеснен? Нямам условия. Нямам условия да бъда щастлив. Забележете. Когато ние слагаме условие, това означава, че ние не функционираме в безусловна любов. И ставаме нещастни. Защото ние слагаме любовта на финиш линията. Ние казваме, когато отслабна, им мускули, ще започна да се обичам, да се приемам. Ние слагаме любовта на финиш линията. Това е услов, условно. А любовта трябва да е на стартовата линия. Аз се приемам, защото съм чудно и славно направен в Бог сега и съм щастлив, въпреки че съм няколко килограма повече, отколкото трябва да бъда. Имам някакви екстра неща от това, че съм се отпуснала и просто не съм ходила на фитнес и не съм внимавала какво ям, но, но Бог ме обича такава, каквато съм. Аз не мога да стана по-обичана от Него. Да, колкото и тежести да дигам и колкото и да тренирам, Той няма да ме обича повече. Той ме обича сега. И с тази любов в момента, безусловна, аз вече мога да влезна във форма, мога да стана най-здравия, мога да стана по-богат и така нататък. Но сложа ли любовта в края? Няма край, защото края винаги, финиш линията винаги се премества. Първо целта ти е 2 милиона, после целта ти е 10. Първо целта ти е да свалиш 5 кг, после става да свалиш 7. Първо целта ти е да отслабнеш, после целта ти е да отслабнеш и след това искаш изведнъж да сложиш мускулна маса. През цялото време ти си променяш целта. И ако твоето щастие е зависимо от целта, а не зависимо от любовта на Бог, която се излива в живота ти чрез Светия Дух, тогава ти никога не можеш да бъдеш щастлив и дяволът те държи като един хамстер, който тича в колелото и тича и тича и тича и тича и тича и тича и, тича, и до не стигаш. Успокой се! Успокой се! Е, ме не съм много хубава! Абе успокой се! Няма много пари! Успокой се! Успокой се! И когато се успокоиш от Бог, чрез Бог, а не чрез някакви фалшиви утешители и успокоителни, ето какво ще стане. Ти ще вау! Аз съм красива, аз съм Божие творение, аз съм перфектна каквато съм. Няма как да стана по-хубава. По-зряла не съм била, по-млада няма да стана, по-мъдра съм, от всякога преди. Не съм била толкова знаеща колкото днес, колко чудно и славно направена съм аз. И от тук нататък аз ще се, добъ... се подобрявам, защото аз се обичам.